0: akademiska men född med akademiska. 1955 börjar min relation. Som treåring tog min pappa som var läkare i hud och könssjukdomar- med mig en gång i veckan till hans arbete på kvällen på könspolkliniken. Antagligen för att det saknades barnvakt och min mamma hade annat för sig dessa kvällar. Jag vet faktiskt inte. Jag satt där på golvet i en stor sal och tittar rakt in på rader av kvinnor som låg i gynnstolar. Det enda jag hade att leka med var ett tråkigt stetoskop som någon snäll sköterska gav mig. Det var väl därför jag började skela som liten. Som en parentes har jag inte upplevt min skälning som ett problem för mig, men däremot för andra. När jag pratar med två personer kan bägge svara eller ingen- Därför intar jag ofta en halvegyptisk ställning av huvudet så där i halvprofil så att ett öga riktar sig åt den jag menar. Jag heter Claes Julin och är tidigare verksamhetschef på kirurgen. Åter till brottsplatsen. Maj 1957. Än en gång på väg till sjukhuset med pappa i tron att sitta och läka med ett stetoskop. Så blev det inte. Jag skulle läggas in på öronäsa-halskliniken. Varför? Jo, jag hade haft öroninflammation- men bara en gång året innan. Och nu skulle det plötsligt bli- en halsmandelsoperation i eternarkos. Och med en veckas inliggande vård- på en stor sal första gången- utan föräldrar. Varför det? Fanns det på den tiden indikation- att operera barn efter endast ett tillfälle- av öroninflammation- var det bara en tillfällighet att min pappa skulle disputera just den här veckan? Jag minns fortfarande eterlukten, vad jag drömde om under narkosen och lukten av nybakat bröd till frukost. Det var en vecka för kontemplation, eller rättare sagt att stirra i taket. För någon sysselsättning fanns inte. Jo, på morgnarna hände det faktiskt något. Några män i vita rockar swishade förbi mig utan att säga ett ord eller på sin höjd. Och här ligger Claes. Det var nog ronden. Jag överlevde nog det trauma tack vare längtan efter lukten av det färska brödet och en sköterska som kom in och pratade med mig tre gånger om dagen i samband med måltiderna. Prata och prata. Hon sa, mår du bra, varsågod, i samma mening. Och jag sa tack. Men det var ju alltid något. Ja, det var hårda bud i Mellerud. När jag blev 12 år fick jag bekanta mig med eter igen. Den här gången som prov på experimentalkirurgen. Jag och min kompis Rickard skulle söva rötter med eter, avliva dem, dissekera ut hela magtarmkanalen från matstrupe till ändtarm som sen skulle köras in i den så kallade docentmaskinen. Rotterna hade fått ett radioaktivt ämne som apparaten mätte och sålunda kunde man se exakt var i magtarmkanalen upptaget hade skett. Vi la och sträckte ut det 30 cm långa magtarmpaketet på en 40 cm lång plastskiva och körde igenom apparaten. Vi sträckte på och avlivade fem rötter om dagen och så där höllde på tills sen dag då en överläkare med spretig lugg och bättre begagnade läsglasögon på sniskan kom in i rummet fullkomligt rasande. Vad fan har hänt fick han fram trots sin hyperventilation. Alla världens senaste dagar är ju käpprätt åt helvete. Han tittar på maskinerna vi som bäst körde igenom tarmpaketet. Men vad i helvete? Ni kör ju äntarmen först in i apparaten skräk han. Så var det. Ibland körde vi en platsskiva med matstrupen först, ibland med entarmen. Shit happens. Hans ögon blickstradde i kapp med docentmaskinen som snällt skrev ut sida upp och sida ner med helt värdelös information medan tystnaden i rummet bredde ut sig likt en blöt filt. Jag och Rickard tog inte allt för hårt på kritiken. Ingen av oss hade några högre ambitioner i livet att uppnå status som legitimerad radioaktivitetsmätare. Hur det gick med studien vet jag faktiskt inte men jag hoppas ändå att docenten fick sida både på tarm och resultat. Jag började plugga medicin och på somrarna vikarera som sjukvårdsbetrede. Första jobbet på medicinavdelningen i 60-huset, där fick jag lära mig att bädda sängar och alltid se till att öppningen på örngottet var vänt mot fönstret. Kanske för att kudden lägga ut lika mycket som patienterna, tänkte jag. Jag delade också ut matbrickor. På den tiden placerade sjuksköterskan patientens mediciner direkt på matbrickan. En dag när jag delade ut matbrickorna, tackade fru Gustafsson nej till maten. Varför jag gav den till farbror Andersson i sängen bredvid. Vilket skapade en katastrofal förskjutning av hela avdelningens medicinrandzoner. Då min generösa manöver fick till följd att alla patienter fick någon annans mediciner. Det blev liv i luckan. Inte minst när man upptäckte att farbror Anderssons blodtrycksmedicin matades ner med sked i fru Dalin som led av ortostatism det vill säga lågt blodtryck vid hastiga uppresningar. Fru Dalin, nu med blodtryck som en uttorkad åkersork, efter att ha halsat väldigt många milligram betablockerare, uppskattade detta lagom mycket när hon dagen till ära skulle skrivas hem. Hon fick istället ligga med fötterna i högläge och skedmatas med saltlakrits. Precis som många andra gånger i medicinhistorien så kantas de mest geniala genombrott av simpla misstag. Kanske bäst exemplifierat av penicillinets upptäckare Alexander Fleming. Och så även denna gång på akademiska i lilla Uppsala. Efter debaklet som sjukvårdsbetreder beslutades omgående att inga mediciner fick delas ut på matbrickorna på akis. Ett genombrott i patientsäkerhetstänket. Lex kan vi kalla det genombrottet. Och till fru Dalin om du nu står upp det vill säga hoppas jag att du är tacksam för att du fick vara med och skapa medicinhistoria med mig. Efter att jag studerat färdigt hamnade jag som AT-läkare på Vänersborgs lasarett där det självklara valet blev att fortsätta med kirurgi. Varför? Viktigaste orsaken var ett trevligt och inte ett minst sagt humoristiskt gäng av kirurger. Varje morgonmöte började med att det drogs en rolig historia, gärna ofta vad en kollega på ett större sjukhus söderut hade sagt och gjort. Att överväga att bli medicinare fanns inte på kartan. Dessa allvarliga figurer med stetoskop som sina gosefilter och jag som dessutom hade fått nog av stetoskop som treåring. Vi gjorde ofta så kallade practical jokes med våra kollegor då rätt tillfälle infann sig. Exempelvis en dag klagade en av överläkarna som sysslar med bröstkirurgi på att han överröstes med dåliga remisser från distriktsläkarna. Vi skrev då en fejkad remiss med följande text. Bästa överläkare XX. Undertecknad jobbar som vikarie här på långvården och såg att patienterna som vårdats här inte genomgått en klinisk undersökning sedan väldigt många år tillbaka. Jag har därför undersökt 68 patienter noggrant och funnit förändringar i brösten hos 34 stycken. Jag skulle vilja remittera dem till dig för undersökning och tänkte att jag kunde hyra en buss om de gick och se samma dag. P.S. avdelningschefen syster Elsa önskar gärna följa med på en undersökning då hon är lite orolig i naturen. Vi la remissen på överläkarens skrivbord och ställde oss utanför rummet. Hans förväntade skrik kom som på beställning. Samma dag i i matsalen klagade klinikchefen på kvinnokliniken att man vid deras ultraljudsundersökningar fick störande radiobrus när man lyssnade på fosterljuden. Vi skrev då ett brev till honom, undertecknat en chef från Sveriges Radio, att det kommer till kännedom att man vid kvinnokliniken lyssnar på radio utan att ha betalt licens. Vilket fick klinikchefen att ringa upp någon helt oförstående topp på Sveriges Radio och ge honom en utskällning. Efter det låg vi lågt ett tag. Vi så att säga la oss i radioskugga. Under min ST-tid i Värnersborg skulle jag randutbilda mig tre månader i neurokirurgi på salgrenska sjukhuset. Ett sjukhus som jag aldrig tidigare besökt. Första dagen på min placering där jag blev välkomnad och visad runt på kliniken. Slutade med att, man tack att jag tackade för mig och sa nu ses vi imorgon. Vänta ett tag sa de. Du är ju jour ikväll. Nej. Fasen skulle jag vara jour. Man satte i i min rock och alla pös hem. Jag bad till gud att inte jag skulle få något svårt denna natt. Klockan 18 larmade sökaren. Och jag kunde inte stänga av larmet ens en gång. Jag hade inte numret till växen och försökte med 00, 01, 02 och så vidare. Tiden gick och svetten rann. Jag hade tur. 0 nio och växeln svarade. Du ska ge dig till akuten på en gång, sa man håller på. Akuten? Var ligger den, tänkte jag. Jag tog hissen ner i kulverten, men där fanns inte en käft att fråga. Där sprang jag och irrade i den tomma kulverten, ut kulverten utan skyltar. Minuter kändes som timmar. Till slut såg jag en skylt med utgång. Till slut såg jag en skylt med utgång. Tog den vägen ut på gatan och sprang runt sjukhusbyggnaderna och letade efter en skylt till akuten. Till slut såg jag en skylt med ambulansintag. Sprang in där och precis det att efter att patienten kommit in. Jag undersökte patienten, beställde en datortomografi och ringde min bakjour. Puff! När jag skulle gå därifrån kom en sköterska fram till mig och sa, Hör du, du är ingen riktig neurokirurg va? Nej, sa jag. Ja, det märktes för du kom så fort och det brukar inte neurokirurgerna göra. Till Akis kom jag i mitten på 80-talet. Det blev en kulturschock. Allvarlig stämning precis som en medicinklinik och en hierarki som hette Duga. Som ny medarbetare och färdigutbildad kirurg hade jag stora förhoppningar att få börja forska och förstås fortsätta att operera. Så blev det inte. Jag fick placering på gastroskopin under en hel termin och ingen vågade ge mig, pojken från landet, ens ett litet forskningsprojekt. Man bad mig ringa till en av överläkarna om jag hittade någonting vid gastroskopin. Så mycket litar man på mig. Efter en vecka hade överläkaren blivit uppringt 20 gånger av mig och tröttnat. Snälla Klas, du behöver inte ringa mera. Det där löser du själv. Ett stort steg för gossen som inte visste vad som var fram och bak på en rottarm. Jag minns att jag tänkte extra mycket på den koleriska docenten med sin radioaktivitetsmaskin när jag hållade upp slangen ut dagens sista patient. Om han bara kunde se mig nu. En dag frågade man mig om jag kunde med kort varsel tänka mig att randutbilda mig på toraxkirurgen. Detta berodde på att den kirurg som var planerad för detta hastigt och lustigt skulle disputera inom några månaders tid. Det hade hans fru bestämt. Jag tackade ja, eller tacka gjorde jag väl egentligen inte, och plötsligt så var jag på torakschirurgen. Där kallade de mig inte för Claes utan för Chris. Jag förstod snabbt varför. Ingen på kirurgen hade meddelat Thorax att jag skulle komma istället för Chris och då placering och sjolister skrevs ut på maskin på den tiden fick jag finna med att fortsätta under en annans namn i sex månader. Jag glömde bort av kirurgen men trides på Thorax. Här fick jag forska. Efter några år verkar man ändå komma ihåg mig på kirurgen och åter dit med placering på en viss avdelning där få läkare ville vara placerade. Överläkaren var den som bestämde allt. Min funktion var väl att utföra det som överläkaren bestämt, det vill säga allt administrativt arbete. Vid en rond en dag låg en ung man inne för observation av buksmärtor. Han hade typisk sjukdomshistoria och kliniska tecken på blindtarmsinflammation. Överläkaren klämde på magen och sa att det här var ingen blindtarm och han kunde skrivas ut av julin. Jag visste inte då hur jag skulle reagera. Jag ringde en annan kollega på kliniken och förklarade situationen. Rådet jag fick, gör vad du tror är bäst för patienten. Jag anmälde och opererade patienten samma dag för en sprickfärdig blindtarmsinflammation. Nästa morgon, ny rån med överläkaren. Ligger han kvar här? sa han till oss andra i ronden. Omedveten om hans genomgångna operation. Hur mår du idag då? Frågade han. Jättebra. Det är bra, svarar patienten. Ja, det var det jag sa igår. Du hade ju inte någon blindtarm. Killen fattade näda. Åren gick. Kliniskt arbete varvat med att hämta barn på dagis. Alltid sist att hämta. Jorer och nu mera även forskning. Återigen äter och rotter uppe på BMC. Vissa undersökningar på rotterna behövde göras på Akis. Varför barnen... Hellre gick hem själva en att bli hämtad av mig med en bil som stank råttpiss. En stor del av kliniken och forskningen handlade om endokrinkirurgi. Ni vet körtlar som producerar hormoner. Jösses Sen kom trauma in i livet. Min bästa vän Jonas frågade om jag var intresserad att vara med på tåget. För i sådana fall skulle vi gå en kurs som bara fanns i USA. Nämligen ATLS. Sakt och gjort och på planet på väg till USA tog vi fram kursboken. Där det också låg ett formulär. Det var en så kallad pretest som man skulle lämna in innan kursen. Vi gick igenom frågorna och kunde knappt svara på hälften av dem. Sen satt vi nio timmar, knäppt och råplugga innan vi landade. Vi startade senare upp samma kurs i Sverige och tog med oss deras koncept med pretest. Vad vi också gjorde att vi tog hem från USA var att servera godis under föreläsningarna. Något som aldrig hade förekommit tidigare i Sverige. Jag tog sedan åtta års timeout från Hackis och jobbade i Linköping och Östergötland, nu som verksamhetschef. Var det åren i Vännersborg som gjorde att jag ville försöka vara ledare och återskapa en skön atmosfär på en kirurgklinik? Jag vet inte, kanske. Det var spännande och roliga år. Vi startade utbildningen av avancerade specialistsjuksköterskor med hjälp av amerikanska sköterskor och läkare vilket har varit en väldigt spännande resa som jag fortfarande tror är bästa vägen att fortsätta på för att stimulera sköterskor att utveckla sig och samtidigt förbättra omvårdnaden och patientsäkerheten. Några practical jokes i Linköping blev det dock inte. Kanske åldern spelar viss roll in här. Tillbaka till Ackis som chef på kirurgen. Ja, det fanns utmaningar och problem här också, precis som i linkan. De flesta har jag förträngt vid det här laget, men som då ofta gjorde de mig sömlös. Jag vet inte hur det känns att vara en hamburgare, men jag tror nästan att jag vet. Pressad från ena hållet av ekonomi och besparingar och önskemål av kostnadsdrivande förslag från medarbetarna från andra hållet. Det är en svår balansgång. Även om man som chef inte kan tillmötesgå allas önskan på golvet måste man ju ändå lyssna och ta till deras åsikter. Därför hade jag också alltid dörren öppen till mitt rum. Det fanns dock en baksida. Precis lagom till att man skulle ha lunch eller gå hem för dagen skedde en och samma sak. Det knackade för på min öppna dörr. "Klas, har du två minuter? "Hör jag. Jag visste redan då att för det första, här kommer ett problem. För det andra, det tar definitivt inga två minuter. Vederbörande lade då fram sitt problem och önskade att jag skulle besluta något som passade vederbörande och simsalabim skulle saken vara löst. Så blev det sällan av flera skäl, ytterst sällan. Istället blev svaret, beslutet skjutet på och inte bara hängande i luften utan även liggande bakost i mitt huvud. Att vara chef och ledare har också många positiva sidor. Som förstås att få vara med och bestämma. Men framförallt att se när medarbetarna utvecklas, när de trivs och skrattar. Och inte minst när man bedriver högklassig sjukvård och forskning för patienternas skull. Kanske är det lite så när jag ser tillbaka på allt. Att akademiska inte bara varit en fantastisk arbetsplats. Utan en naturlig och integrerad del av mitt liv. Som jag sett inifrån både som patient, forskare, assistent, vårdbeträde, student, läkare, chef och kollega. Jag har sett utveckling, progress och framåtanda. Och jag har lärt känna vänner för livet. Allt under ett och samma tak. Idag då? På pappret ska jag ju vara pensionär. Eller? Ja, jag jobbar nog nästan lika mycket som för. Jag har min fot kvar på akademiska men även inom andra enheter och förvaltningar. Men saknar mina forna arbetskamrater på huset. Det är svårt att slita sig från något som har varit en sån stor del av mitt liv och som jag älskar. Det enda jag inte saknar är lukten av eter. Tack för att ni har lyssnat.